0: tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão de quarentena? Estamos chegando aqui no nosso terceiro vídeo do nosso projeto A Cada Dia Uma Nova Habilidade. Sou o professor Mário Vitor e nós estamos chegando, enfim, à nossa terceira habilidade das linguagens, códigos e suas tecnologias. De antemão, peço para que você nos siga lá na nossa rede social arroba mario.v.maciel arroba redacal 360 e arroba retacursos, belezinha? Pois vamos -se embora para a nossa habilidade de hoje. A habilidade 3, pessoal, fala do seguinte, ela indica que como habilidade a questão da relação de informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas, e aí... Ao fazer a leitura, ao fazer a análise sobre, sobre essa habilidade como um todo, chegou à conclusão de que ela se resume basicamente aos textos jornalísticos. E como esses textos jornalísticos eles foram criados, para qual intuito né, é, é, eles foram criados e, principalmente, como é que eles se transformaram ao longo do tempo. primeira reflexão que eu vos trago é, o jornal ele é datado da, da Baixa Idade Média lá por volta do século 12, certo? E ele surgiu como um pequeno grupo né, de notícias, pequenas notícias para determinadas comunidades. Pensem bem, né, localizem-se no espaço geográfico. Né? Uh, estávamos, na época, num período de feudalismo, tudo era distante. Né? Uh, então, em tese, as pessoas elas não tinham nenhum tipo de comunicação extra-feudo. Né? Até mesmo aquilo que elas precisavam para se alimentar, a igreja, tudo ficava dentro daquela, daquele, pequeno, uh, daquele pequeno espectro social. Né? E aí a gente reflete justamente por quê? Porque séculos depois foram iniciando os primeiros burgos, que foram as primeiras comunidades sendo formadas pelo Centro Europeu. E essas comunidades eram, eram formadas em volta de feiras comunais, que basicamente eram levados os excedentes, né, os excedentes agrícolas dos feudos para essas feiras, onde elas eram comercializadas pelos burgueses, através justamente das trocas comerciais. E aí você percebe o seguinte, quanto maior um conglomerado de pessoas é, principalmente no curto espaço maiores as chances desse espaço, desse meio, transmitir diversas situações que podem ser noticiadas, como, por exemplo, a feira de tal dia, tal hora, foi remanejada para tal hora. Ou não poderá ocorrer a feira no dia pré-determinado porque feirante tal veio a óbito. Ou aconteceu um pequeno furto é, em meio... A feira da cidade tal, justamente quando o senhor dono do feudo, nobre fulano de tal, veio a ser furtado, certo? Por alguém que não foi uh, capturado ainda. E aí você percebe que diversas situações poderiam ser noticiadas, certo? E aí surgiram as noções de matérias de jornal. E assim, pouco a pouco, as matérias de jornal foram se transformando em novos gêneros textuais, tá? Por exemplo, posso trazer para vocês hoje a notícia, o editorial, a nota de jornal, a charge, dentre inúmeras, né? mas eu vou me remeter hoje a falar um pouco mais dos gêneros associados à perspectiva da descrição. Por exemplo, a notícia. A notícia é um gênero que trabalha necessariamente com a óbice, que é a temporalidade. Gente, quanto mais Uh, atualizada via essa notícia, maior será a re sua relevância social. Então, mais facilmente ela cumprirá com seus objetivos iniciais, mais facilmente ela cumprirá com sua função social em meio a um sistema, né, um sistema de comunicação. E aí, chamo a atenção de vocês justamente para esses aspectos, que a notícia é um gênero impessoal, do qual você não pode utilizar em nenhum momento a primeira pessoa, e deve conter uma característica que é muito interessante, que é a notícia ela precisa sim ser imparcial. Só que se você for analisar esse mesmo gênero, o gênero notícia, ah, no fim do século 17, 18, XIX, e comparar com o que temos hoje, século XXI, a nossa notícia ela não tem como ser mais imparcial. Ela é parcial por natureza, porque os veículos de comunicação, eles já têm, cada um deles, sua ideologia. Cada um deles tem sua vertente, seja ela política, seja ela financeira, seja ela ideológica como um todo, né? Baseado, como, como acabei de dizer, através da palavra ideológica, numa ideia. E aí, faço uh, 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 a vocês esse, esse choque de realidade. Você pega um fato, o fato que aconteceu essa semana, né? O presidente Jair Bolsonaro uh, decretou ontem né, uh, a necessidade das pessoas voltarem à sua vida normal. Né, ontem dia 24 de março, um dia antes do lançamento desse podcast, e aquilo foi levado pela sociedade como um quase um todo, né? Pelo menos por um terço ou até metade da população brasileira como um descalabro, né? E aí você vê diversos uh, jornais noticiando isso. E ver que determinados jornais suavizam a informação e determinados outros jornais hiperbolizam a informação. Ou seja, suavizar por meio do eufemismo, das palavras, da, da escolha vocabular, ou até mesmo conglomerar. Exagerar na perspectiva por meio da crítica social Então você vê que a notícia, por mais que ela seja impessoal ainda hoje Ela é muito, mas muito distante da imparcialidade hoje Principalmente se comparado com os séculos passados tá? E aí eu me remeto justamente a diferenciar a capacidade e a função social da notícia Para a capacidade e a função social da reportagem a notícia ela tem um aspecto final de informar. A reportagem tem um aspecto além de informar, que é de transformar. A reportagem ela tem sempre uma indicação transformadora. Não à toa que ela pega um conglomerado de notícias sobre o mesmo tema, traz esse conglomerado com dados estatísticos, com citações ou com outras questões mais, justamente para convencer a massa social a mudar tal comportamento ou a pelo menos lutar para que órgãos mais influentes mais importantes mudem por ela né protegendo a si né e também ao meio e assim a gente vê que cada gênero no jornalístico ele vai ter sua capacitação sua função social e ele vai ter a sua importância dentro desse sistema tá a gente finaliza falando de um item que vai ser remetido mais lá na frente, lá pela habilidade 28, que é o hipertexto. Né? Você pega um jornal, todo jornal, toda revista é formada por principalmente uma capa. Hoje é muito mais claro isso porque os portais de internet eles são formados por carpas hipertextuais. O que, que são isso? São capas em que você tem vários microtextos independentes que não se relacionam em relação a tema nem a conteúdo mas que podem ser lidos por meio de uma nova perspectiva. certo você pode iniciar a leitura de uma capa de jornal pelo fim em vez do início. E aí você tem a centralização daquela que é a notícia mais importante e ela vai permear todo o resto de uma gama, tá certo? Então o hipertexto é sim um, um, um elemento fundamental, um elemento que demonstra a, a, a capacitação que temos hoje de uma nova perspectiva de leitura. Compreenderam? Pois é isso, minha gente, não deixe de conferir a nossa postila no blog redacal360.blog.br Lá tem um resumão do que acabamos de explicar aqui para vocês. Pois é isso, pessoal, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.